0: A través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial, en fin. Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil.
1: Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar otra vez aquí en este su podcast, todo a través de la fe. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Eh, es para todos, papás y mamás, y no casados y casadas. Pero pues nos vamos a enfocar hoy en las mamis. En este episodio vamos a hablar de cómo nosotras, mujeres, con este maravilloso título, algunas mujeres que hemos decidido ser mamis um, y, y estamos en este camino tan bonito, tan especial, que sabemos, pero también llegamos a perdernos, en, en olvidar quiénes somos, en solo dedicarnos al hogar, en solo dedicarnos a nuestros bellos hijos, pero también es importante el que siempre esté
0: presente quiénes somos, nuestra esencia. De hecho, el día de hoy creo que es, este, bueno, es muy especial porque la invitada que tenemos es Marcia, es nuestra prima y este y queremos hablar en específico no solo de la función de una madre o cómo es ser una mamá sino también de tener un equilibrio entre ayudar a los hijos, criarlos y también uno tener como como un tiempo para uno mismo y hacer cosas que uno disfruta entonces consideramos que Marcia es un muy buen ejemplo de eso de cómo tener un buen equilibrio entre su propia esencia y también llevar a su hogar entonces, pues bueno, para introducirlo un poco, Marcia tiene casi 13 años de casada es mamá de tres niños 11, 9 y 5 años es maestra de educación física y es instructora de Zumba Llegó a Estados Unidos en el 2006 y se casó con un gringo, <risa> bueno, con un americano, no sé. <risa> Bienvenida,
2: Marcia. Gracias, un placer estar aquí, gracias Ay, por gracias, pensar en mí y es, es un honor, es un honor que hayan pensado en mí para este episodio.
1: Cuando estábamos platicando de, de cómo introducir todo esto y, y cómo presentarte a ti específicamente y siendo un tema que quizás no es como de... Uy, súper controversial, pero que creemos que es muy importante. Eh, también hablamos las cuatro. Queremos decir algo que nosotras vemos en ti, de por qué te pedimos a ti venir. Cuando Danae nos dijo, hay que invitar a Marcia para que hable de esto, íbamos Danae, Rebeca y yo caminando y, y nos paramos y... Sí, como, como en el momento fue como... Creo que esa es la forma ideal de describir a Marcia. Y, y le dije, sí. les dije yo... Tiene mucho sentido, digo, porque, o sea, uno la ve caminando sola y creen que es así una mujer así súper, diría en inglés, accomplished, y súper empoderada, y de repente ves a sus tres patitos atrás y dices, wow. <risa> porque, porque son parte de quién eres, pero, pero como que sigue siendo tú, y es muy obvio en tu forma de hacer las cosas y de moverte y de hablar, es como que sigue siendo tú con hijos, y eso es muy bonito.
2: Espérame, pasame el
1: tissue. Bueno, algo que siempre he visto como desde el principio que con Marcia, siempre tiene una, ale una alegría. Es muy bonita que contagia muchísimo. Todo lo que se ve que haces, como lo haces con, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Yo tengo aquí todos mis años de mamá viviendo cerca de Marcia. entonces Siempre ver cómo auténticamente es como, hoy mis hijos me hicieron unas, ay, que los quiero matar. O sea, siempre tan única, o sea, diciendo como es todo lo que vive, ¿no? Como, no, sí, sí, los amo, sí, 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 son buenos, ¿no? O sea, también viendo todo lo, lo enfadoso que es un hijo y, y sí, lo amamos, obviamente, pero, pero siempre yo he visto cómo es tan sincera con lo que siente y eso es así como padrísimo y a, y a mí me da tanta confianza de siempre decir también cómo me siento cuando estoy con, con Marcia y con mis primas que son sus hermanas uh, es tan, tan bonito poder expresar todo lo que sientes no nada más lo bonito que es mucho pero Marcia es tan ay no hoy Oh, sin sí, filtro, exacto, gracias. Eso es lo que estaba buscando.
0: Bueno, hace unos días yo estaba en una librería y abrí un libro de... No recuerdo el nombre, pero era algo así como lo que no te cuentan cuando eres mamá. Y ya habla sobre el hecho de que a veces lo romantizamos y parece muy hermoso, pero después empieza a describir cosas que, que son difíciles a ser mamá, ¿no? Entonces, en tu experiencia de lo que tú has visto, tanto con el primer hijo, que me imagino que es como... La mayor experiencia a los demás, ¿qué crees que ha sido lo más difícil de ser mamá?
2: Mira, eso que tú dijiste de que lo romantizamos y lo con todo es así como lo más bonito, eso me acuerdo que lo mencionamos cuando Rocío, mi hermana mayor, tuvo la su primera hija. Y te, tuvimos esa conversación de que decía, "¿Por qué nunca nos dijeron qué tan difícil es ser mamá?" ¿Qué tanto trabajo es? Todo el mundo siempre nos decía, es bien hermoso, y son los bebés, los amas, y son tan... Y... Pero nunca nos decían, nunca vas a volver a dormir igual, ni comer igual, ni hacer nada igual. Jamás tenemos que tener esas conversaciones de... Es mucho trabajo. Sí es hermoso. Es hermoso recibir a tu bebé y tenerlo porque es un amor que nunca has sentido, pero es muchísimo trabajo. Y lo que estaba pensando decía, se va a oír muy simple, pero lo más difícil de ser mamá es ser mamá. No puedes nunca más dejar de ser mamá. Aunque ya o sea, una vez uno se cansa de hacer las cosas y dices, bueno, ya voy a tomar un descanso. No puedes. No puedes decir, ya no quiero ser mamá, ya, ya me enfadé. No, tienes que seguir haciéndolo. Y eso es difícil. Ya no eres tú solita nomás. Ya no puedes hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, nada, no, ya no, ya te multiplicaste, ya tienes tres pedacitos de ti andando por ahí que te necesitan. Con mente propia. Sí, con mente propia y personalidad <risa> propia, pero son pedacitos de ti, tú ya no eres sola y eso a veces es difícil de aceptarlo porque hemos estado acostumbrados a hacer nuestra propia cosa, nuestro tiempo, nuestros horarios y por supuesto, puedes meter a tus hijos un poquito en, en, en tu vida, pero no puedes seguir siendo totalmente igual que como era antes. Y eso cuesta trabajo. Le digo siempre a mi esposo, a sacarte lo egoísta, de solo, de solo pensar en ti lo que tú quieres y ya, y cuando tú lo quieres. Y pienso que esa adaptación es, es difícil.
1: Y dentro de esa adaptación, eh, incluso hubo un tiempo en el que yo me acuerdo, yo niña, o sea que yo escuchaba adultos y adultas, hablar mal de una mujer que quisiera ser más que mamá, y no me refiero no. precisamente a salir a trabajar, no, no siempre tiene que ver con eso, pero me acuerdo mucho que era muy eh, como mal visto, ¿no? que, que, que una mujer quisiera hacer algo más porque se supone que solamente debe ser mamá y esposa. Y en ese camino eh, se puede ver, o, o, o he visto que, que varias mujeres que se, eh, se explota su cabeza e incluso hay matrimonios que se deshacen, hay gente en depresión y muchas cosas chiquitas se vuelven grandes. No siempre pasa que se vuelvan grandes, pero a veces sí. Y, y habiéndote invitado porque sentimos que tú has llegado a un cierto equilibrio, sientes que en algún momento del camino te, te perdiste y... ¿Y cuál fue el peligro en eso? O sea, ¿cómo te diste cuenta que te habías perdido? No sé si te pasó.
2: Ah, sí, sí. Por ejemplo, está la esencia de uno, ¿no? Y tienes tu vida cómo va y todo eso. Y tú eres de una manera, pero no sabes cómo eres en una diferente etapa de tu vida. Como vas a ser diferente en cada, en cada etapa de tu vida, no puedes seguir siendo igualito siempre. Tiene, mm. tiene que haber un cambio, tiene que haber cambio siempre. Por favor. Eh, por favor, sí, sí. Sí. Yo soy muy agradecida que yo he cambiado mucho. Y sí, por supuesto, por ejemplo, yo no sabía cómo Marcia es de esposa, por ejemplo. Y yo me embaracé muy rápido. A los dos meses de casada, yo ya estaba embarazada, que no tuve tanto tiempo de... de, de Ver cómo era yo de esposa cuando ya iba a ser yo de mamá y esposa. Y ama de casa ahora, cuando tuve a mi primer bebé, ahí fue cuando yo sí tuve, voy a decir que sí, un poco de depresión. Los primeros seis meses de mi bebé, yo me la pasaba en pijamas, eh, dormía dormida con ella eh, todo el tiempo, y mi esposo estaba en la escuela, estábamos en un lugar nuevo, y era mamá primeriza y recién casada casi, casi, porque había pasado ni un año de que estaba casada. Y no sabes cómo, como les dije, cómo es Danae o cómo es Marcia de mamá, cómo es Marcia de, de esposa y, y de ama de casa. ¿Me explico? Entonces sí hubo un tiempo en que Te perdí. me perdí, sí. Me perdí y de hecho después ya... Después de años fui a terapia, no tiene mucho tiempo, y la terapeuta sí me dijo, eh, yo estaba así como en duelo porque había tenido una pérdida. Y, la, y yo pensaba, pues, per, lo primero que me vino a la mente es pérdida de qué, ¿no? Y me dice, pérdida de ti misma. Te perdiste y tú estás en duelo porque te perdiste a ti. Y yo así. Y yo, sí, sí tuve eso, sí pasé por eso y... Tienes que aprender a salir de ahí y aprender a reconciliarte con que tuviste esa pérdida, pero que te puedes recuperar de esa pérdida de, de tu identidad. Y cuesta trabajo, es trabajo, eh, pero sí puedes salir. Sí puedes salir de a poquito con ayuda, este, sobre todo pues, de tu esposo eh, y de tu familia, que te vuelven a recordar quién eres, cómo eres, eh, las cosas que ven en ti. Y todo eso que tú piensas, oh, sí, sector yo solía ser así, pero porque perdí mis, mi, mi identidad, se me fue yendo, pero ahora lo puedo recuperar. Y hay cosas, por supuesto, que no quieres recuperar. <risa> sí. Cosas que, que, que perdiste, que dices, ok, estoy bien con haber perdido eso, puedo vivir sin eso, quiero algo mejor.
1: ¿Sí me explico? No todas las pérdidas son malas. No todas las pérdidas son malas. ¿sí? No pérdidas son hay malas. que perder como siendo mamás. Qué bueno que perdemos sí. algunas cosas. Sí, eh, eh, porque
2: necesitas, para tu propio progreso, necesitas perder cosas de, de, de cuando eras más jovencita, que no entendías sí. ser mamá ni ser esposa. sí, chamaquilla. Sí, sí. Pero sí, sí me pasó, sí me perdí. Y el peligro de perder tu identidad y de perder quién eres, de perder tu visión de, de ti, es que llegas a la depresión. Por eso vemos mucha gente que no le encuentra sentido a su vida y quiere buscar algo que le llene ese vacío, esa pérdida afuera, afuera de su casa, afuera de su matrimonio, afuera de, de su familia, de todo, ¿me explico? Están buscando desesperadamente encontrar algo que las llene, pero la cosa es que nadie, na, nadie te va a llenar ese hueco que dejaste tú en ti más que tú.
1: Es muy tuyo, muy personal. <risa> y hay un estudio que una chica llamada Cintia, este, bueno, tuvimos una plática muy bonita un día, y ella me comentaba un estudio. Querían ver qué niños eran más felices, si los niños que tenían mamás que trabajaban o los niños que tenían mamás que se quedaban en casa. Y al final, eh, el resultado es muy bonito, porque dice que los niños más felices son los que tienen mamás más felices. Si una mamá disfrutaba ir a trabajar como era lo que ella quería, el niño iba a estar feliz también. Pero si la mamá lo que disfrutaba y lo que quería era quedarse en casa con su hijo su hija, sus hijos, el niño iba a estar feliz. Entonces, si yo no me siento entera, completa, trabajando porque estoy extrañando a mis hijos, mis hijos lo van a resentir también. Pero también si yo me quedo en la casa, pero quiero ir a trabajar, quiero estar allá ejerciendo lo que estudié, y, y me, me causa un problema interno, aun cuando yo esté las 24 horas con mis hijos, ellos también lo van a resentir. Es como eso que dices, buscar lo que te hace feliz. ¿Y, y tú crees que esto, esto también aplica a ti con tus hijos? Sí. <risa> es que
2: hubo un tiempo que yo no hacía nada. Mira, yo siempre decía también, yo lo único que quiero es ser mamá. <risa> Pero tú no sabes eso hasta que ya eres sí, mamá. mamá. <risa> no sabes si es cierto que es lo único que quieres. Sí, yo también. Um, yo
1: también.
2: Entonces, sí, porque, porque crecimos así. Uh -huh. Crecimos con nuestra mamá en la casa y entonces decíamos... Y en la yo cultura amo...
1: cristiana es como mujer, Y madre, latina,
2: y latina la también. Parte. Sí, la mujer en la casa y la, 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 Y yo estaba bien con eso, pero no pensaba que es lo que yo quiero para mí. Te conviertes en mamá y entonces empiezas a ver, ok, sí me gusta porque amo a mis hijos y quiero tener familia, pero no es la única cosa que quiero hacer con toda mi vida, ser mamá no que está mal para las personas que solo quieren ser mamás y está bien, yo decía si sí, yo me quiero casar, tener hijos y que me mantengan <risa> esa era mi meta eh, pero después ya siendo mamá te das cuenta, ok no me está llenando al 100 mi cubetita de adentro mío, no le falta, y te digo no porque no amo a mis hijos con todo mi corazón pero hay algo en mí que dice necesito hacer algo más aparte de ser mamá para poderme sentir completa. Yo vi que cuando yo no hacía nada por mí, de cosas que me eh, gustaban a mí joven, no tiene que ni siquiera que ser trabajo, pero que hagas cosas que tú claro. disfrutas hacer. Y yo estaba resentida porque yo decía todo mi tiempo está aquí 100% con mis hijos y ellos sienten eso, ellos son tan perceptivos los niños y empezó a ver como eh, coraje un poco en ellos también y en la forma en que se hablan y se tratan y porque tú tienes ese resentimiento adentro y de alguna manera que tal vez no es consciente lo transmites en la manera tal vez que comentaste algo o que le hablaste al niño sí, sí, claro. te sale, te sale tu resentimiento pero cuando empiezas a hacer cosas que te llenan y empiezas a estar más feliz, porque estás sintiéndote completa? ellos lo empiezan a ver y ven, oh, mi mamá está feliz haciendo esto, o oh, entonces es algo bueno que hacer. Como por ejemplo, yo no sabía que yo disfrutaba mucho pintar muebles, repintar muebles, hacerlos bonitos otra vez, los feitos. Y de repente un día me entró eh, la curiosidad y empecé a hacerlo, y me di cuenta que me encantaba, me lo disfruté mucho. Y después de ahí, entonces Lili, mi hija, eh, dijo, yo también quiero y empezó a hacer sus pintaditas aquí y allá y a, y a expander su creatividad. Y, y le hacía feliz a ella que estaba aprendiendo algo que vio a su mamá hacer. También, por ejemplo, a mí me, me gusta hacer ejercicio. Tenemos pesas y ligas y todo ahí en la casa para hacer ejercicio. Samuel, mi hijo chiquito, empezó a verme que yo hacía mi ejercicio con pesas y todo. Y de repente, ya se quiso poner a hacer conmigo? Y mamá ese ejercicio hoy y a él le gusta y de repente lo encuentro en mi cuarto con sus pesitas azules como de media libra este lo que hace es hacer un ejercicio y un día llegamos al cuarto y teníamos una hoja así escrita por él es, él está en kinder entonces ya se imaginarán lo escrito pero era nuestra rutina de hacer ejercicio y él nos fue y nos escribió una rutina de ese ejercicio a su papá y a mí y creo que sus hermanos también. Entonces ellos empiezan a aprender y a disfrutar las cosas que, que tú disfrutas. Y después ellos se van a dar cuenta, oh, pues a mí no me encanta tanto eso como a mi mamá, pero ya lo intentaron. Y eso que, que te hace feliz a ti, tú cuando tú estás feliz, tú irradias felicidad. Y todo lo demás lo puedes sentir, como hay el dicho que en inglés. Si la mamá no está feliz, en la, nadie está feliz. Entonces ese estudio... Yo estoy totalmente de acuerdo. Si la mamá le hace feliz trabajar, perfecto. Y vas a ser una mejor mamá siendo uh -huh. feliz. Eso es. Y si te hace feliz estar en tu casa o hacer este hobby, lo, lo que sea, hazlo. No porque hagas algo por ti quiere decir que eres egoísta. Al contrario, lo estás haciendo por tu familia. La ley de las manos. Ah, sí, es la ley.
1: Perfecto. A tus hijos. ¿Cómo les has enseñado a ellos? Como, ¿Saben que ¿Ahorita voy a hacer esto? Como, ¿Ustedes ya saben qué hacer? Para que ellos puedan aprender como en el momento en el que tú estás haciendo algo, como ellos tienen de respetar ese tiempo. Y a tu esposo también. Pues mira, haciéndolo
2: es como tú lo enseñas. Más que nada. Aparte de gritando, haciéndolo. Después de repetir 20 veces. Ver, ¿Cómo te explico? Lo tienes que hacer. Y, y es pura práctica no van a respetar tu tiempo desde el principio me explico mm -hmm. eh, les vas a decir aquí, la mamá hace ejercicio ahorita váyense eh, para allá no van a estar encima de ti van a literal estar en, sí, sí literalmente van a estar encima de ti entonces así como que vete para allá mira qué tal si sí, es, es el tiempo de tu tele de tu programa o de tu libro o de tu lo que sea pero no al principio van a estar encima de ti todo el tiempo hasta que tú eres constante con eso. Y les dices, ok, ahorita es el tiempo de mamá, aquí está tu libro, aquí está tu snack, aquí está el show, lo que sea que sea el tiempo de ellos. Pero si ellos no tienen nada que hacer, van a estar ahí metidos. Y si el esposo está contigo y dice, ok, vamos a respetar el tiempo de mamá, él puede ayudar a tener a los niños eh, a que te dejen en paz. Igual cuando yo, por ejemplo, eh, necesito desconectarme del mundo y te digo, yo me pongo a ver un show de, en Netflix y mi esposo yo le digo, sabes qué, tú encárgate por favor de los niños, de la rutina de la noche, porque yo necesito desconectarme. Uno necesita. Entonces no es un, algo establecido, pero ya saben que la mamá tiene los audífonos, tiene el iPad enfrente, el papá está encargado.
0: <risa>
2: <risa> Entonces así pienso haciéndolo haciendo las cosas y siendo constante. Porque te digo, no te va a salir a la primera ni a la segunda. Tienen que ser semanas y meses y a veces años. Y muchas veces uno también pierde la consistencia y entonces hay que volver a retomarla otra vez. Pero de a poquito ellos empiezan a, a ver como, oh, mi mamá está haciendo ejercicio, o la dejamos en paz o nos ponemos a ejercicio con ella. Y, y es una manera que ellos también hacen algo bueno, y este, no están, se están metiendo en problemas, están conmigo, pero me están dejando hacer lo mío. Se unen a mí a hacer el, el ejercicio o a hacer algo, lo que sea, que estoy haciendo. Como Lili también pintando. Mami, yo puedo hacer este cajón mientras tú haces esto. Ok, dale, me explico, pero a mí me dejan en mi mundito y ella hace lo
1: suyo junto conmigo, pero yo estoy en lo mío. Es, es haciéndolo nada más como hacer ejercicio. Es muy difícil hacer ejercicio con niños, yo lo sé. No tienes que rendirte, porque es muy fácil decir, ¿sabes? es que yo no puedo estudiar con mis hijos, es que no puedo leer con, eh, mis libros si tengo hijos, no puedo hacer ejercicio. Todo se puede, pero es muy difícil tener la paciencia de llegar a la constancia uh -huh. y de, de enseñarles que es tu tiempo. Claro que no le vamos a enseñar unido seis meses oye, no me hables, a hacer ejercicio. <risa> Somos conscientes. Y mira, muchas veces te vas a dejar de hacerlo,
2: porque es difícil. Y vas a dejar de hacerlo, pero la cosa es que lo vuelvas a hacer. Está como, eh, yo tengo mi meta de usar una agenda. Entonces, cada año me compro una. Nunca termino todo el año usándola, pero ya voy en marzo. Ah. Las primeras es que la agarraba la primera semana de enero y después abandonada el año entero. Después ya llegué a finales de enero, después ya llegué a febrero. Entonces ahorita ya voy en marzo. Entonces yo creo que este año tal vez sí llegamos a abril. Me explico cómo. No quiere decir que lo vas a hacer perfecto en, en un, en un, de una y ya. Te vas te a dejar de hacerlo. Y entonces retómalo otra vez. Y lo vuelves a empezar. Y no tiene nada de malo dejarlo y volver a empezar. Lo único que no puedes dejar y volver a empezar es ser mamá.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo uno llega a un equilibrio entre las cosas que uno quiere hacer por lo mismo y el atender, o sea, darle un buen tiempo a los hijos? Porque ahorita estamos hablando desde una perspectiva de alguien que dedica totalmente el tiempo y es como, bueno, no te pierdas, o sea, haz cosas tuyas.
2: Yo pienso que necesitas organización y no tienes que ser perfecta en tener todo tu día planeado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pienso que tienes que ser organizada en poner, ok, divides tu día, no es fácil, porque te digo, tener tres personitas o dos o cuantos hijos tengas, dependiendo de ti también, absorbe mucho tiempo, energía mental, emocional, de, física, de todo. A Raquel le encantó esa respuesta porque
1: ama las agendas. Ah. <risa> Raquel es ah, sí. súper organizadísima.
2: Sí, y eso lo tienes que hacer. Pero, por ejemplo, nosotros nunca fuimos organizadas con mi mamá. Mi mamá, divorciada y con tres hijas y teniendo que trabajar y todo eso, pues era, era difícil eh, dominar. El que estés pensando y sirviendo y, y ten, eh, cuidando a, a tus hijos y a, los, a tu esposo y a todos los demás, eh, no quiere decir que vas a dejarte a ti de lado y tú ya no ya no existes. Sí, necesito estudiar, necesito ser mamá, necesito ser esposa, pero también necesito ser yo. priorizar? Sí, y tienes que dividir, ok. La, la, la. El viernes es mi día, ¿me explico cómo? Eh, o uh -huh. cuando recién me levanto, es mi hora de arreglarme, de bañarme, de hacerme mis cosas y ya estoy lista para el día como uno lo quiera hacer. Nadie te va a poner a ti en prioridad. Tú tienes que ponerte en prioridad. Ouch. Tus hijos no te van a poner en prioridad porque no está en su naturaleza y siendo chiquitos ellos, ellos no entienden eso. Uh -huh. Tú se los vas a ir enseñando de a poquito que mamá es importante y que tiene que ser una prioridad en algún momento. Y tu esposo tiene pues, su trabajo, también tienen los hijos. Si sí te va a poner en prioridad en San Valentín uh -huh. y el Día de las Madres, en la vida diaria... Tú te tienes que poner en prioridad a ti y tratar lo más que puedes, como mejor puedas, de organizarte. Es difícil porque los niños te absorben tanto el día que a la final llegas así como, ya son las 10 de la noche y no ¿Y hice qué nada. ¿Y sí,
0: sí, no hice no nada. Hice nada sí.
2: Sobrevivieron. Eso fue la gran. vivos. Eso fue el éxito del día de hoy.
0: Sí, así como comentaste de lo de la agenda, yo... Desde, desde muy chica yo la uso porque soy muy distraída. O sea, yo lo hacía más porque se me olvidaban las cosas. Entonces, desde aquel momento pues lo he hecho y lo he hecho de diferentes maneras. Y ahorita que comentaste esto de así como le doy tiempo a la escuela o a mis estudios en general, a mis hijos, a mi esposo, así me tengo que dar un tiempo a mí. Me di cuenta que, uh, bueno, ahorita la manera en que me organizo es hacer una lista de cosas que hacer. Pero las organizo en secciones, o sea, como unas secciones de mis estudios y cosas que tengo que hacer sobre el estudio. Una sección es el trabajo, cosas que tengo que hacer el día por el trabajo. Este, cosas del, de la iglesia, no, pues tengo que estudiar esto o así. Y hubo una vez que yo quería hacer cosas sobre mí y yo dije, y ¿y no dónde va? O sea, ¿dónde ¿no? qué pollo? ¿dónde va? porque tengo una sección de la casa y ahí pongo todo de, ah, pues que hacer comida, estar con mi esposo, o sea ahí pongo casa, es eso, ¿no? y dije, ¿dónde va? entonces creé mi nueva sección de yo o sea, es, no se me ha ocurrido hacerlo, pero creo que es muy funcional porque a veces que uno dice ¡Ay, se me olvidó, no sé, depilarme! ¡Oh, quiero hacer esto! Y luego uno no lo tiene pendiente y hasta que uno lo necesita y es como, ¡Ay, sí es cierto! Toda la semana se me olvidó, entonces... Bueno, pues, ahí tenemos notitas de cosas que hacer en la semana. Entonces, en el, en la, en el día me pongo a ver qué costado que hacer en la semana y ya. Digo, ya me imagino que como madre, o sea, debe ser muchísimas más cosas que hacer. Me, me gustó mucho esto de nuestra sección.
2: Y te digo, no crean que yo estoy diciendo esto porque yo sí lo hago perfecto. Es porque yo lo estoy tratando de hacer también para mi vida. Es, y, y, y eso es lo que yo he aprendido, que es la manera en que se puede lograr. Y entonces estoy tratando de implementar todo eso. Hay unas cosas que digo, ok, sí, ya la tengo. No perfecto, pero palomita. Eh, ahí va. Y me explico, pero otras que... Estamos trabajando y te digo, lo dejamos de hacer, luego volvemos a empezar a hacerlo otra vez. y así. Tu tiempo para ti, unas personas necesitan una hora cada día, otras personas hey, con un ratito. Cada quien es diferente y cada quien necesita cosas diferentes. Entonces, si tú te conoces a ti o te vas conociendo a ti, puedes ir experimentando. Ok, vamos a empezar con dos horas el jueves y ese va a ser mi día de la mascarilla. De la mamá. De, sí, sí, sí. Y es de la mamá. De, depende de cada quien. De, lo que es de las necesidades.
1: Ahorita que hablaste de dar un tiempo y de poner prioridades, estaba pensando en, en tu esposo, en Matt. Bueno, nosotras lo conocemos, ¿no? Y sabemos el, el gran equipo que son ustedes. También me acordé de una persona que aquí en Estados Unidos es muy reconocido en el área de negocios. Él se llama Craig Christensen. y Mucha gente lo conoce porque fue un gran conocedor en su campo. Llegó a ser eh, profesor de Harvard y escribió muchos libros y ayudó a muchas empresas a crecer y un montón de cosas hizo increíbles. Pero cuando te pones a leer su biografía, y él era cristiano, pero cuando te pones a leer su biografía hay una parte en la que él dice para él su trabajo terminaba a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde se iba a estar con su familia. Y eso no solo lo pienso en la parte de, ah, qué buen papá, o, 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 o qué buena persona, sino qué gran ayuda para su esposa. Ay, sí! <ríe> ah, que, que él estuviera allí, ¿no? O sea, porque no sé si eso lo hizo toda la vida, no dice que, si desde chiquito, supongo que no, porque como para llegar a esa madurez o a ese tiempo, seguramente tuvo que trabajar mucho más de joven para poder disfrutar de eso después, pero creo que eso me ha hecho pensar mucho en que cuando uno pone prioridades, uno decide qué es más importante, ¿no? Y respecto a este tema, queremos preguntarte, ¿cuál es el rol de, de tu esposo en todo esto? ¿Cómo es que él te apoya? Mi esposo
2: es lo máximo.
1: empezar, ah. va a empezar, vamos poniéndolo
2: en, en el récord. En mi experiencia, tu esposo te va a ayudar con lo que tú le pidas hacer. Al menos así es, más, por lo que he escuchado de otras personas. No es adivino. No es adivino, así es. Y aunque haya rutinas que ya han estado establecidas por años, él también tiene su mundo en su cabeza. Y se le va el rollo. Y tú, porque tú eres la que está en la casa, entonces tú lo tienes más presente toda cada rutina, cada cosa que te tiene que hacer. Pero si yo no le pido nada, él va a estar ocupado haciendo otras cosas. Ahorita nosotros estamos, por ejemplo, construyendo una casa. Y él está encargado de contactar a la gente. Entonces, si yo no le pido nada, él se ocupa con las cosas que tiene que hacer. Pero al momento que yo le digo, Matt, le lava los dientes al Samuel. Claro que sí. Y ahí va, le lava los dientes, le pone la pijama, lo pone listo para dormir. Pero en vez de que uno esté ahí como, ¿por qué este está sentado allí no está haciendo nada? que no sabe que ya es la hora de dormir? Y tú tienes todas esas marañas en la cabeza. No, pídeselo así así directo, oye, ponme a lavar los trastes, por favor, porque yo voy a cargarme a hacer los niños, acá de ponerlos a dormir o lo que sea, eh, y ellos lo van a hacer, nomás tienes que decírselos, bueno, te digo, en mi experiencia y en otras amigas y familia que, que he escuchado, así es, ellos te van a apoyar, ellos por supuesto, son sus hijos, te aman a ti porque eres su esposa y estás ahí, pero a veces ellos están en, en su cabeza o a veces en su nothing box, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen <risa> La en su caja de, casa de nada. nada? Sí, entonces tú nomás les tienes que decir ¿me ayudas con esto, por favor? Claro que sí, A menos así, te digo, a menos así es mi esposo. Eh, y muchas veces se lo hace eh, cuando ya me ve que tengo el iPad así, los audífonos aquí, <risa> este, dice, ah. oh, a ah, mí te voy a lavar los dientes. <risa> que tu pareja te ayude en la casa es esencial. Y no nada más con los quehaceres ni nada, pero que te apoye en las cosas que quieres. Tú quieres hacer una cosa nueva, no lo puedes hacer todo tú sola. Por ejemplo, yo no lo puedo hacer yo toda sola. Tengo tres nenes, tal vez si pudiera conseguir una, eh, alguien que me cuide a los niños, aquí y allá, pero no, necesitas a alguien entonces si tienes a esa persona que te apoya en tu esposo eh, es fabuloso porque ya está ahí en la casa, eh, cuando yo quería hacer mi curso para ser instructora de Zumba yo tenía a la Lili chiquita y creo que que estaba bebé también y estábamos viviendo en Pensilvania y el curso era en Colorado él es de ahí, so, tiene, mis suegros están ahí, queda perfecto con este viaje que vamos a hacer, viajamos nos quedamos con mis suegros, con los papás y te llevo al, al lugar donde va a ser el curso, que es una hora de viaje, y yo me quedo con los niños, y tú lo haces, y le dije, ok, pero todavía yo estaba amamantando, entonces me dice, no te preocupes, yo te la traigo, y nosotros nos, quedamos, nos vamos a hacer unas cosas, yo te la traigo para la hora que le toque amamantar, y tú vienes, y a la otra hora que le toque amamantar, yo estoy aquí, entonces me explico ese, ese apoyo, él eh, dijo, sí, vámonos, llevo a Denver, eh, yo me quedo con el bebé, cuando sea la hora de su comida, yo te lo llevo, te llamo, vámonos. Y, y él así estuvo, y el, el, el entrenamiento de Zumba es todo un día. Imagínate qué gran apoyo, él queriendo ayudarme a mí, a que yo hiciera algo que a mí me gusta hacer, ¿me explico? Y él hizo, en vez de decir, ay, pero yo quería hacer esto con mis papás, o quería visitar a tal amigo, porque estaba, era en el estado donde él es, ¿no? Totalmente... Eh, apoyándome y diciendo sí aquí estamos tú me llamas y así un buen un equipo y lo mismo pasó cuando hice mi otro entrenamiento estaba teniendo Samuel chiquito ahora y te lo traigo para que le des lechita y yo te llevo y yo me quedo con ellos y así cada vez que yo he querido hacer algo bueno no voy a decir cada vez pero muchas veces <ríe> que yo he querido hacer algo que a mí me gusta hacer qué? para mí, él me ha apoyado. Yo me quedo con los nenes. O cuando yo digo, me quiero poner a terminar este mueble, que nada me interrumpa, y él allá adentro encargándose de los niños, comprando pizza, lo que sea, alimentándolos, con que los alimente. Y sobrevivan. Pero, sí, sí, sí. Él encargándose de que sobrevivan mientras yo hago la cosa que yo quería hacer. Y no es todos los días ni nada, pero cuando yo quiero hacer algo que es algo que a mí me gusta, me llena,
1: me apasiona y todo eso, él está ahí. Muchas veces pensamos o, o podemos pensar, las esposas en este caso, si me ama, ya sabe lo que quiero.
0: <risa> y no,
1: no, tenemos que decirlo, o sea, no, los esposos no son adivinos, uh, aun cuando te amen con todo el alma, no pueden adivinar lo que hay en tu mente. Y, y son distraídos por naturaleza yo creo los hombres um, entonces solamente hay que pedirles claro que te van a ayudar pero hay que decirles no no podemos esperar que el amor que, que tienen por nosotras llene todas nuestras necesidades porque no
2: o las rutinas como tú dices si ya sabe que a esta hora es pues no no sabe <risa> ni siquiera se ha dado cuenta que hora es <risa> <Yes>. <risa> hay que decirle sí Allá. Esa es, es la cosa. Como a veces también él me dice, ¿sabes qué estoy pensando? Y le digo, no, no he llegado a ese nivel. Todavía no, <risa> dime. No es así, ellos tampoco. Ellos no saben qué estamos pensando, no han llegado a ese nivel. Ah, y no sí. creo que tal vez un día, cuando seamos perfectos, eh, <risa> lleguemos a ese nivel. Pero ahorita, nada, ninguno sabemos qué estamos pensando ni qué nos está molestando. Es, nomás hay que decirles. Y a veces sí cuesta trabajo porque así como... Y empiezo así a hervir aquí adentro y no quieres, aquí estás nomás pensando en qué vas a hacer para que se dé cuenta, pero en una manera mala onda. Pero no. Entonces, pero sí, tener a alguien, un compañero, un esposo, es, para mí ha sido muy esencial para yo poder hacer las cosas que, que yo he querido hacer, que me han gustado, el que él me apoye y que él ayude. Con, son sus hijos también no está cuidando es, son de él de, de él y míos entonces también aunque él tiene otras responsabilidades afuera y la mayoría de el, mis responsabilidades son adentro pero yo también tengo cosas que hacer afuera y él también tiene cosas que hacer
1: adentro me he dado cuenta que la mayoría de los papás no tiene pues esa misma como afinidad de hacer las mismas cosas que la mamá no como siempre los los hijos, las hijas, vamos no, o a la mamá como, wow, la mamá se va a hacer todo, literalmente, porque es con la que más convivimos. Y al ver a los papás que también se esfuerzan a su manera, es súper es bonito. Algo que una vez escuché es que la manera en la que un papá podía hacer más felices a sus hijos, era hacer más feliz a su mamá, es querer y amar a su mamá. Y se me hacía, la verdad, se me hace muy bonito. Cuando sí. vemos que, que mamá está feliz, que papá la hace feliz, eh, estamos felices, eso nos hace felices, es simple hecho. Sí, sí, sí. Y que pueda apoyar de la manera que sepa. Una vez que mi mamá, no recuerdo por qué, como que, eh, se tenía que irse por quién sabe cuántos días, y, y papá nos mantuvo con huevo y palomitas. <risa> 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 Estaba muy bueno, pero... No sé, no se le ocurrió, no, no se podía, pero él tenía huevo y palomitas. Yo creo <risa> que en ese momento Máxima a Raquel su deleite era las palomitas, decía, y, hue y huevo, ¿sí ¿cierto? Y entonces era como feliz de la vida. Y era lo que él sabe hacer. No, no se necesita como decir ay no, es que como mi esposo no sabe cocinar, no. O, ay no, es que como que no me gusta cómo lava los platos. Mm -hmm. Okay, es, te, te dé pena, ¿no? porque uh -huh. por lo mismo que decía Marcia hace rato son sus hijos, porque también he escuchado que hay mujeres que les da pena pedirles a esposos porque creen que les toca a ellas cuidarlos todo el tiempo ¿no? y, y mi mamá mi mamá estoy segura que sabía okay. que no iba a hacer este, enchiladas y, y una sopita, ¿verdad? Pero pues, pero pues ni modo, a veces se necesita
2: Sí, y es que no puedes hacerlo todo tú sola. En algún momento puedes tratar, pero siempre, siempre va a haber alguien. Si no es el esposo, familia, mamá, hermanas, como en este caso mis hermanas también son un gran apoyo para, para mí cuando mi esposo no está disponible. Mis hermanas están ahí. O la Danae también, que me le ha tocado cuidarme a los nenes. Tener a alguien siempre es esencial. Tal vez no va a ser exactamente siempre el esposo, pero tener amigas o alguien que tú confíes que te puede ayudar también. Porque es mucho trabajo hacerlo todo tú sola. Tú eres una sola y mis hijos, pues ya son tres. Y luego mi esposo, que también es parte de mis responsabilidades, ya <risa> cuatro. Entonces, y todavía yo somos cinco, entonces. No puedo dividirme en todo, todo el tiempo. Uh -huh. Sí, va a haber momentos en que me toque hacerlo todo, pero necesitas ayuda de, de alguien más.
1: Sí. Hay una película que yo medio vi un día, era, no recuerdo el nombre, pero era de Charlize Theron, y la movie trata de cómo ella es mamá, al final de la película, ella llega al hospital, de tan cansada que está, como tiene, tiene un breakdown así como... Se rompió algo en ella que, que se reflejó físicamente en su cuerpo y llegó al hospital así grave de tanto que su cuerpo ya no pudo más, de, de que ella trató de hacer todo sola. Y no les quiero spoilear la movie, pero... <risa> la movie, pero pero al final ella por alguna razón no consigue tener ayuda de nadie y hace todo sola. Esa es la trama de la movie. Como ella le dicen... Estás haciendo mucho, entonces trata de conseguir ayuda, no la consigue y al final de la movie ella llega al hospital. No, no se muere, no se preocupa, pero pero de tanca. Entonces esa es, es la movie nada más. Una mamá necesita ayuda, no la consigue, al hospital.
2: Ponle que no todo el tiempo vas a llegar al hospital físicamente así, pero depresión como dijiste, sí, te vas a ir a una depresión, el estrés, a todo lo que da, la ansiedad, todo eso por no ponerte a ti en un lugar ahí y hacerte una notita que estás es mislita de yo como la Raquel. <risa> una cosa que yo sí hice una vez fue y le dije a mi esposo que okay, necesito que me des un día en la semana tres horas seguidas mínimo de un día seguiditas así para mí para que yo me vaya a comprar, a pasear, a agarrarme el lunch yo sola. Y al principio me decía, pero él como que no entendía esto. Y me dijo, pero ¿por qué? Yo no te pido tiempo a ti para cuando yo regreso del trabajo. Yo no te pido tiempo para mí. Y le dije, ok, no te compares conmigo. no somos iguales. Nos somos iguales cuando tú sales del trabajo y tú necesitas una herramienta, necesitas madera o lo que sea, te vas al Home Depot sales del trabajo y me dice, hey, voy a irme al Home Depot, okay, sure. y te vas sin ninguna presión, sin ninguna los preocupación, comiendo. nada nada, porque tú sabes que todos estamos bien que los nenes están bien y que están conmigo y que estamos en la casa seguros, todo, pero le digo, pero esta es mi cosa yo me voy una hora porque tengo, porque tengo que ir a hacer algo y siempre está en mi cabeza mis hijos y si ya Exacto. se habrán puesto pijama y te, 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 te ¿Me explico? Tú no estás aquí con ellos todo el día. Tú hablas con adultos un poco locos. Exacto. Eso. <ríe> Pero tienes interacciones con, con huma, humanos, no tienen... adultos <ríe> y con problemas que son más a tu nivel. Pero estar en, el, en la casa con humanos chiquitos, que sus problemas son muy simples, pero para ellos son gigantes. Y es tratar de resolver esto y el otro y estar preocupado por su bienestar físico, mental, emocional, todo eso es muy desgastante. Le digo, entonces yo necesito mis horas para mí, para yo irme y que mi cabeza esté despreocupada, porque yo sé que tú ya sabes que tú vas a estar ahí, yo no voy a estar preocupada de que, ay, pero ya me estoy tardando mucho, ya pasó un, una hora y media, no, yo ya sé que yo tengo tres horas mínimo, tal vez cuatro, sí, si me entretengo mucho, yo no estoy encargada de nada, de nadie, más que de mí, por ese ratito, en ese día, hemos ido, que sí lo hago, y luego que se nos olvida, y luego que otra vez, y y así, pero ahí vamos. Pero yo sé que cuando yo le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y a veces que él llega y me ve la cara y me dice, necesitas sí irte. Y <ríe> yo le digo, sí, ya me voy. Y me agarro y me y vámonos. Pero ya llegamos a ese punto, ¿sí me explico? Pero eso ya pasó años atrás de que yo tuve esa plática con él. Entonces llega y me dice, necesitas sí irte, vete, vete. Yo me encargo de ir. Y yo, gracias. Y me voy. Pero entonces, ¿me explico cómo? Pero también... Eso pasó porque yo lo pedí. Nadie, te, como les dije, nadie te va a poner en prioridad a ti más que tú. Tú tienes que ponerte prioridad. Él te ama con todo su corazón y quiere lo mejor para ti, pero él no sabe qué es lo mejor para ti. Pero tú sí. Entonces, para mí, lo mejor era, me tengo que ir. Y de ustedes se van por tres horas o
1: yo me voy por tres horas. Uh -huh. También, también ¿No? sirve. Sí. Sí, yo, bueno, creo que con Rocha es más... Necesito que te lleves a las niñas. Uh -huh. Necesito estudiar tres horas, necesito uh -huh. leer y no quiero que nadie me hable. de las lleves. Eso funciona mucho, ¿Sí? Pero, pero sí tienes que explicárselo. Y ese argumento que tú dijiste de hablar con adultos, creo que es lo que yo más he usado como para que mi esposo me entienda mejor. Me digo, Rocha, tú hablas con personas. Yo hablo con bebés. Sí. O sea, necesito otro, otro tipo de conversación. De interacción. De interacción. Sí. Sí, 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 sí. sí porque una, no nada más es hablar por teléfono. Porque no. puedo hablar por teléfono yo estando en la casa con mis hijos, con mis niñas, pero no, también necesitas hablar hablar. Sí. Y un día Hablando, yo así con Roche, él también me dijo lo mismo. Pero yo no tengo mi, mi, mis horas de salir como con mis amigas. Y, yo, y le dije, es que tú no lo necesitas. Tú te vas. Y yo no, sí lo harías, o sea, no me lo, ¿cómo lo has dicho? No lo yo sí lo necesito. Uh -huh. A mí sí me gusta que vaya con sus amigos, pero, pero yo como que lo hago por necesidad. Él lo hace como por diversión, ¿no? Sí. Cuando sale con sus amigos. Pero yo lo hago porque
2: por Danae sí, sí, porque ya. te estás poniendo primero el... y es difícil pero tienes que llegar a hacerlo y te digo, yo no llegué a hacerlo desde el principio de mi matrimonio, nada hasta que yo me perdí me quebré un poco ok, esto no está funcionando no estoy siendo así como no está no siendo el sueño que la yo pensé que... sí la marcia que yo conocía sí, se perdió y ahora pues estoy tratando de recuperarla y de a poquito y de a poquito yo Veo videos de cuando yo era más jovencita y yo digo, ok, eso no quiero recuperar, pero esto sí. Y era zona Pero entonces digo, ok, eso ya pasó de la marcia eh, adolescente, de la marcia de veintitantos, y, y eso está bien que se vaya, pero esta esencia de ser divertida, de reírme, de, de, de ser payasa con mis hijos y todo de eso. el alma.
1: de la fiesta.
2: Este, pero si me explico, ahora lo voy a hacer, pero de una manera diferente, no como lo hacía la marcia de diez y tantos de veintitantos, pero esa esencia de, de ser simple y de ser ridícula, pero ahora en una manera de ser, la marcia de, ridícula y simple, pero de mamá de tres, si ¿Sí me explico, es diferente, es diferente cómo vas a actuar, eh, pero que esa esencia no se quite entonces eso es lo que me ha ayudado Hablar con mi, mi familia, ver videos de mí cuando éramos solo novios o solo amigos, mi esposo y yo, y ver cómo era y yo, ay, sí es cierto, ¿Yo ¿por qué perdí eso? Hay, hay cosas que sí me gustan de mí. Pero, como dije, no lo vas a ver y no lo vas a notar hasta que empieces a perder eso y vas a decir, ok, tengo que volver. No lo, no lo vas a hacer desde el principio porque no te vas a dar cuenta, a veces no te das cuenta. Hacérselo ver a tu familia, eso es la otra cosa. Para que ellos sepan, mamá es esta, pero mamá también es esta, que no solo es mamá. A veces también soy Marcia. <ríe> sí.
0: Y, por ejemplo, entender ese tema, entender el equilibrio que uno puede tener, ¿cómo es que nos acerca más a Jesucristo?
2: Para empezar, entender que Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Esa es la primera. A veces es difícil porque a veces tú no te sientes amada. Recordar eso, uno, el trabajo de mamá, estábamos hablando Rocío y yo, mi hermana mayor, el trabajo de mamá no lo puedes hacer sola. Y no me, me refiero a que necesitas personas, aquí y allá, no lo puedes hacer sola, tú no puedes dar todos los mejores consejos de tu propia mente y de tu propia experiencia, no. Siempre tienes, vas a necesitar esa ayuda divina de Jesucristo del espíritu que te inspire a, en los momentos que tú no tienes la menor idea de ni qué decir, ni qué hacer. ¿Me explico? Siempre vas a necesitar esa ayuda. Entonces, dos, recordar que necesitas su ayuda, porque ¿quién te conoce mejor que nadie? ¿Quién conoce mejor tu esencia que él? Y la esencia de tus chiquitos. ¿Me explico? Porque todos son diferentes, totalmente diferentes. Tal vez no perder ese contacto como, siendo mamá, te cansas y no, quieres, no tienes energía de nada. Pero, por ejemplo, para mí, mi, mi cosa que es siempre constante es mis oraciones. Y muchas veces ya estoy tan cansada que solo repito, pero muchas veces sí son así como, y ayúdame con esta situación, bueno, no tengo la menor idea qué hacer. Y, y, y sí, pides, pides ayuda y luego ver cómo llega la ayuda de una manera que se te ocurrió algo decirles eh, o se te ocurrió una actividad que hacer para que se dejen de pelear, eh, o algo así, y tú dices, ok, y muchas veces no lo notas en ese mismo momento porque piensas, ah, pues ya, phew, se dejaron de pelear, o ya, bueno, ya le dije esto. Pero después tienes que pensar cómo recibiste esa ayuda, y dices, ok, ese pensamiento yo nunca lo había tenido en mi cabeza. Entonces tuvo que, ¿tuvo que haber venido, sí, de la ayuda de, de Jesucristo. Como les dije, que Jesucristo es el que te conoce más como tú eres. Entonces, tú tienes un propósito aquí. Y tu único propósito no es solo ser la mamá de tal y tal y tal. Es una gran parte de tu propósito aquí en la tierra, ¿me explico? Pero no es tu único propósito, no es lo único que viniste a hacer aquí. Viniste a servir, a aprender, a enseñar a ayudar, viniste a hacer muchas otras cosas que solo mamá. El recordar eso y el decir ok, ¿quién sabe mejor que yo mi propósito aquí en la Tierra? Que aparte de ser mamá, eso. siempre te va a llevar a tus rodillas el ser mamá. Con que no pierdas esa, ese contacto, aunque sea, va a llegar un momento que va a ser así como bien superficial ese contacto, pero no lo pierdas. Porque lo necesitas. Necesitas a Él ver el milagro que son tus hijos, ver el milagro que es tu vida y acordarte ok, este es uno de mis propósitos, pero necesito ayuda uno, y necesito que me recuerdes quién soy. Pienso que eso es son to, alguna manera en que como te acercas a Jesucristo siendo, siendo mi mamá. Que no lo puedes hacer sola y necesitas ayuda recordando quién eres y tu propósito aquí en la Tierra.
1: Muchas gracias, en serio, por cada cosa que compartiste. Me encanta, me encanta. Es algo que he podido aprender más con, con el Señor. Y ahorita lo super testificas y me encanta. Yo siento que nos ayuda mucho a podernos preparar y las que ya ahorita pues ya son mamás. El poder, el poder ver esa parte de, de, de tener ese encanto al mismo tiempo de, de ser pues mamá. Bueno, no es lo mismo amar nada más a los demás sin amarnos a nosotros. Eso es lo que siento que yo más también pude aprender. Y pues también muchas gracias a todos aquellos que nos, nos estuvieron escuchando. Realmente uno que hayan podido disfrutar mucho de este episodio, porque yo, cada uno de nosotros lo hemos hecho. Ahora muchas gracias, Marcia, nuevamente. Y pues los esperamos para el siguiente episodio también. Y ahí por favor nos siguen en, en cada una de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter
0: y TikTok,
1: TikTok. TikTok. Sí, todos
0: y todos muchas,
1: bueno, gracias. muchas gracias muchas gracias por
2: tenerme aquí gracias por invitarme
0: gracias
2: no por venir no gracias, gracias. Por el tiempo
0: gracias claro claro hasta sí. bye, bye. bye.